0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Fala Quem Sabe, o podcast que só ouve quem tem algo realmente interessante para dizer. Nessa edição falamos com o doutor Marcelo Niel. Ele é psiquiatra e durante o período mais sensível da pandemia, ele foi contaminado com o coronavírus, provavelmente numa de suas visitas aos pacientes nos hospitais de São Paulo ele ficou mais de 60 dias internado. Desse total, 35 deles em coma induzido, entubado numa UTI. Dessa experiência nasceu o livro IAO Iote, no qual o Dr. Marcelo conta sua saga na UTI como paciente. Porém, a partir de sua crença religiosa, o Candomblé, o Dr. Marcelo, além de adepto é um estudioso dessa religião de matriz africana. Olha, trata-se de uma história bem interessante, foi uma conversa bem legal, muito gostosa. Né? Eu desde já quero agradecer ao doutor Marcelo pelo tempo né, que ele dispôs a nos atender. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista. Boa audição e até a próxima. Bom, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui no Fala Quem Sabe. Queria que você nos contasse um pouco da sua experiência né? como médico, o tempo que você ficou na, na UTI em função da Covid e que originou o seu livro. Como é, quer dizer, como é que foi essa história? Você pegou Covid como você estava trabalhando em hospital? Como é que foi?
1: É, na verdade, <coughs> obrigado pelo convite, João, eu, eu moro já vai fazer cinco anos agora em Porto Seguro, né, na Bahia, e eu trabalho, eu sou psiquiatra, né? então eu trabalho num CAPS lá, é, as aulas da faculdade que foram suspensas, depois ficaram online, mas eu ainda tinha esse trabalho que acabou sendo uma linha de frente, né? porque a gente atendia os nossos pacientes, né, a gente não podia privar o atendimento e a gente teve um aumento muito grande na demanda né, de profissionais de saúde. Né? E no começo da pandemia, a gente não sabia muito bem, havia uma grande resistência né, das pessoas de usarem equipamentos, né, demorou um tempo para ser disponibilizado corretamente, assim, em âmbito nacional, né? mas eu já estava usando máscara. Mas eu tinha que, além desse trabalho do CAPS lá a gente, a gente se cercou de dispositivos, assim, a gente atendia ao ar livre, que é uma casa muito grande, tipo um sítio, então... A gente diminuía o fluxo de pacientes, atendia fora da sala, para não pra evitar ao máximo, né, o máximo o contato, usando máscara. Mas eu tinha que ir em hospital, né, porque eu visitava alguns pacientes né, em crise e tal. Então, os hospitais e a UPA da região. É, então, eu provavelmente me contaminei lá. Né? A gente nunca tem certeza, mas eu sei que eu, eu tive que vir a São Paulo. Isso foi em janeiro de 2021, né? Eu tive que vir a São Paulo para resolver umas coisas é, que eu, começou eu daqui, né? Às vezes tinha umas coisas de documentos que eu precisava cuidar, então eu ia ficar uns dias em São Paulo. Eu passei pelo Rio, tava tudo fechado naquela época, né? Que foi o auge, foi o grande auge da pandemia, foi nessa época. Mas eu fiquei lá uns dois dias, assim, fui na praia, não tinha ninguém, tudo comércio fechado. É, e vim para São Paulo e, na verdade, eu comecei a apresentar sintomas de tosse, mas eu não tinha febre. Eu acho que você entra num estado de negação, né? Eu achei que era, fosse uma alergia, porque eu sou um cara bem alérgico, tenho rinite e tal. E depois eu é, daí eu comecei a adoecer no, lá pelo dia 20 e pouco, na né, feriado, né, 25 de janeiro. Eu lembro que eu senti uma, um cansaço. E sim, sem febre ainda, e eu, fui, eu lembro que eu saí para fazer compras e me senti mal, assim senti uma moleza, uma dor no corpo. É, daí, não teve um dia, que foi o dia que eu me internei, 27 de janeiro, eu comecei a sentir falta de ar, feio mesmo, né uma dispneia mais forte, e febre. e Daí eu fui para o hospital, e aquilo foi num galope, assim, um mal-estar muito grande, né daí eles já fizeram o um teste, já fiquei internado, eu fui para a UTI, eu perguntei se ela ia me entubar, a médica falou, não, é um protocolo de segurança, eu tava com a saturação já muito baixa, em torno de 80, quando eu cheguei no hospital, e eu fiquei dois dias na UTI com oxigênio, e eu achava que tava tudo bem, né, e daí dois dias depois, a médica, um dia e meio depois, a médica falou que ia me entubar, né, e foi interessante, porque ela falou, ah, eu tô pe... eu tava lá ouvindo música, vendo Netflix, <risos> eu tinha uma Estava bem né, fisicamente, mas hoje eu olho o vídeo quando eu fiz é, um vídeo que, de procuração e tal, é, eu, eu Hoje eu olho esse vídeo e vejo como eu estava mal. Eu não percebia. Né? Eu acho que você entra em negação. Né? E daí eu, eu, eu falei, tudo bem. Né? Mas eu achei que essa pessoa pensando em titubar é, ia ser demorar algum tempo. Né? Ela já baixou a cama, injetou as coisas, não sei o que lá. E fui entubado, né? Eu lembro que a última palavra que eu ouvi foi fentanil. O fentanil... <risos> mas,
0: ô, Marcelo, mas nessa época, quando você foi... Você é, adquiriu a Covid, já já era uma época que estava... A, 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 a pandemia já era em larga escala, a gente tinha bastante gente já hospitalizada e os índices de morte bastante elevados também. Quer dizer, como é, é que foi o... a tua cabeça nesse momento, Marcelo?
1: Foi o pior momento da pandemia, né? Na verdade, esse início de 2021, né? Foi é o auge, foi o maior da pandemia, né, aqui no Brasil. É, a gente estava começando a ser vacinado, né? E eles estavam começando a vacinar lá em Porto Seguro, na o pessoal da saúde, os profissionais de saúde, mas não deu tempo que eu fui para São Paulo daí então, vai, eu tento me vacinar em São Paulo, tanto que eu ia. E ainda bem que eu não tomei a vacina, porque eu já estava contaminada poderia ter um desfecho pior, né?
0: Sim.
1: Mas tive, eu acho que eu entrei num módulo de negação, né? Eu não estava desesperado, eu acho que eu dissociei mesmo, né? Então, tanto que eu mandei foto para minha amiga, minha sócia, né? Minha amigona do consultório, mandei uma foto mostrando a língua. Ela falou assim, só você, mas você está indo na UTI com Covid, você está tirando foto fazendo careta. Mas <risos> não, a gente tem que ir, né? Paguei uns boletos, fiquei assistindo o filme, né? eu para mim tava tudo bem, né?
0: Mas você chegou Mas... a pensar na morte, Marcelo?
1: Não, eu, é engraçado. Eu acho que ao mesmo tempo que eu me dissociei, assim, afetivamente disso, né? Desse medo, eu entendi que eu eu fui muito prático, né? Porque tanto que quando falaram que eu ia ser entubado, eu comuniquei os meus trabalhos, comuniquei as pessoas, meus amigos que olham meu cachorro, meus cachorros lá na Bahia, é, e falei com um advogado que é um grande amigo e ele, ele cuida da, dessas dessas coisas que eu preciso quando jurídicas eu falei, ó, você é um entubado eu quero fazer uma procuração porque eu sou do Canomblé e tem uns rituais aí a minha família não é do Canomblé então eu tinha um receio que isso não fosse respeitado, né as minhas últimas vontades então eu fiz um testamento na verdade acabou valendo como um testamento vital então eu fiz uma gravação de um vídeo, esse vídeo que eu vejo que eu tô muito mal, né fiz uma gravação de um vídeo, fiz uma carta de né, um testamento, uma procuração, na verdade, para o meu amigo, que é meu pai de santo, Guilherme, que foi quem cuidou, se encarregou muito dessa, desse todo o meu cuidado. E quem mas então você ali... achava que não podia voltar? Eu, assim, como estava morrendo muita gente, né? Eu não fiquei desesperado, pelo contrário, eu tive uma atitude muito prática e fria. Mas eu pensei nessa possibilidade, né? Eu lembro que o Guilherme perguntou, foi a última pessoa que eu, quem eu falei antes de dormir, né? eu falei assim, eu quero, você precisa de alguma coisa, eu falei assim, preciso que você reze por mim, né? <risos> e aí avisei as pessoas mais próximas, né, é, e paguei uns boletos, tanto que a médica me deu uma bronca que eu não saí do celular, eu falei assim, doutor, eu tô sozinho aqui em São Paulo, eu tenho coisa, eu tenho minha casa na Bahia, eu preciso, tenho trabalhos, eu preciso cuidar dessas coisas, né. E tem, tem conta para pagar, paguei uns boletos e dormi. Então, existia, né? Eu pensei nessa possibilidade, né? É, e eu poderia não voltar, como muita gente não voltou, né? Então, mas eu não estava desesperado, por isso que eu falo que eu acho que eu dissociei muito, né? E tive um, adquiri um senso prático, né, fiz a procuração, que foi importante para garantir, inclusive. É, tinha uma pessoa, né, de um, de um antigo relacionamento que eu não queria que estivesse, que era da área da saúde, que eu não queria que estivesse no... me visitasse, que não, que não interferisse nenhuma prática. As pessoas se conhecem, né, é, e essa pessoa tentou, de fato, entrar no hospital. Foi proibida por, por força dessa procuração, né. É, você
0: você estava você em algum relacionamento? Estava casado nessa ocasião?
1: Não, eu estava separado. Eu tinha acabado de terminar um namorico, né, é, mas tinha uma pessoa que era de um antigo relacionamento que eu tinha esse receio, né? E é a privacidade hospitalar. Né? <risos> e, então, de fato, isso valeu, né? E caso eu viesse a falecer, que essas coisas minhas do candomblé, os meus... A gente chama de assentamentos, né? as coisas que são coisas muito valiosas para a gente, tem rituais fúnebres são necessários, isso fosse garantido, né? Então, o meu advogado... É, ele, e eu fiz essa procuração para o Guilherme, que é meu pai de santo, mas é um amigo, né, um dos meus melhores amigos, uma pessoa muito íntima, que cuidasse dessas coisas durante o meu período. Que eu achava, você não faz ideia, né? Eu, tanto que eu achava que eu tinha ficado uma semana, você perde completamente a noção de tempo e espaço, né? Sim. Eu fiquei 35 dias entubado em coma, né? Offline, como eu digo, né?
0: É, offline. <risos> Literalmente, né? <risos> Agora, Marcelo, a, a religião, você é do Cadomblé há quanto tempo?
1: Olha, eu eu, 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 eu pertenço a, a essa facção, eu brinco, né, da, das religiões <risos> de africana há mais de 20 anos, acho que quase 30 anos. né? Eu era aluno de medicina quando eu eu pisei no primeiro terreiro de Umbanda misturado com Cadomblé. Na época eu não entendia muito bem o que o que, que eram essas coisas, mas foi muito importante, foi um lugar de muito suporte no momento de vida que a gente passava muita necessidade né financeira. É, meu pai desapareceu, largou a nossa família, meus irmãos pequenos, a minha mãe, então a gente foi morar no Curtiço Então foi uma época que a gente teve muito apoio né é, de vida nesse lugar de religioso. né Depois eu andei por uns outros lugares, depois eu fiquei um tempo ateu, porque eu me decepcionei com as coisas que eu via, e depois eu voltei lá por, sei lá que ano, mais ou menos, há, um, há quase 20 anos, eu comecei a me reaproximar, eu comecei a ter, eu, eu encaro como chamados, né, comecei Sim. a ter reencontros religiosos, comecei a, a minha, a minha eu comecei, foi quando eu comecei a ir muito para Bahia, então, Salvador principalmente, né, então, é, Salvador, é, um terreiro em cada esquina, né, tudo é referência ao candomblé, e eu comecei a a cada vez mais ler e comecei a me interessar. Até então eu era da Umbanda, eu tinha até um preconceito em relação ao candomblé, e daí eu comecei a entender o que aquilo significava, a importância daquilo, cultural, todo esse processo, e eu me iniciei, né? o candomblé é uma religião iniciática, você passa por um processo de reclusão de mais ou menos um mês, aquela coisa que fala que é raspar a cabeça, fazer o santo. né? Em 2014 eu passei por esse processo, 2015, na verdade, e então hoje eu estou nesse processo de. Eu falo que eu sou quase pai de santo, né? Porque eu tô num processo que eu mudei para Bahia há cinco anos, e o ano passado eu construí a minha casa na Bahia e construí o espaço que vai ser, que já é, já tem as coisas lá, mas que vai ser um terreiro de candomblé. Então mas, mas, a... você estava você estudando né? o candomblé,
0: pesquisas, tudo, tudo isso, não chegou a fazer isso?
1: É, eu, eu fiz o doutorado, né? Então, na verdade, eu quando eu teve uma época, porque de vez em quando eu brigo com a medicina, né? Eu eu quero sair fora. Porque ela me cansa, de vez quando, né? Então, quando eu me exauro, eu quero ir para uma coisa, eu quero ser artista, eu quero ser cozinheiro, eu quero ser. E eu tava nessa fase, eu tava numa fase que era do meu do meu primeiro marido, né, eu tava, ele meio que morava em Nova York e tal, então a gente tava em vias de se mudar para lá, né, ele mora lá, e eu tava em vias de me mudar, então eu, tava, eu ia fazer um doutorado de sanduíche, e daí o fato de estar nesse lugar, que era uma terra estranha, e eu já, já tava voltando a frequentar, né, eu já tava nesse processo de, de estar no candomblé, então eu, eu comecei a procurar coisas de candomblé, né, lá nos Estados Unidos, e daí eu, daí eu transformei isso numa pesquisa de doutorado, né? Então, o Candomblé é fora, e tem um grupo enorme de pesquisadores no mundo, né? Que estudam essa, esse trânsito das religiões, né? E daí tem um grupo específico de, de ciências sociais, que eu estou sempre muito relacionado e tal, e faz que produção científica né, nas ciências sociais a respeito disso, né? da migração do Candomblé, né, de uma, das religiões de matriz africana para outros lugares do mundo, né? Mas eu, eu entendo que subjetivamente era uma forma de encontrar o Candomblé lá, né? Quer dizer, aonde que eu vou praticar essa religião que eu gosto tanto, né? Eu precisava disso. Eu sou é. místico, né? Eu venho de uma herança de um de um avô que era do círculo esotérico, aquela coisa, né, de mais assim, ciência espiritual europeia. É uma tia muito mística, que, que dormia dentro de pirâmide, né? então, tarôs, então eu convivi com isso, né? eu, eu tenho essa necessidade ritualística, né? sempre tive, mas eu gosto de muitas coisas, tenho interesse por todas as religiões, mas meu encontro assim, de alma né, mais perene é o candomblé.
0: Existe algum conflito é, da religião que você pratica com, e acredita com a medicina, você é um médico psiquiatra que estuda a cabeça, entre aspas, né, e, e em algum momento há algum conflito entre essas duas vertentes aí, digamos assim?
1: Sempre há, né, principalmente <risos> na psiquiatria, que é uma, é uma área muito pouco objetiva, né, a gente lida com o subjetivo, com o abstrato, com o não exato, né é uma inexatidão, assim. Por mais que a gente queira catalogar coisas, mas, mas o comportamento humano ele é muito inexato e muito diferente, né? é, E essas, né? E, e há um limbo enorme, né? Uma interface das manifestações espirituais com as manifestações psiquiátricas, né? Então a loucura, vamos chamar assim popularmente, né? Ela muitas vezes o substrato que ela encontra é no religioso, né? Delírio místico da pessoa achar que não sei o que lá então assim, é, eu, eu ouço a voz, estou né, falando hipoteticamente, eu ouço a voz do meu caboclo, né, ou do, do meu exu, né. quando que isso não é doença, né? quando que isso deixa de ser doença, né? é, o que eu procuro fazer é me manter, eu, não, eu, eu, eu sou assumidamente candomblessista em qualquer lugar que eu esteja, né? então eu uso o meu fio de contas, né, meu, que na Umbanda se chama de guias, né, meu colarzinho lá, do meu orixá, eu tenho camisetas, eu tenho umas camisetas africanas, eu, eu, assim que eu ando, né eu não sou um médico ortodoxo, assim, né, careta nesse sentido, então as pessoas sabem que eu sou do candomblé, sabem que eu sou gay, né, então é, é, eu sou essa pessoa, né, e daí as pessoas às vezes abordam esse assunto, né, se isso não é espiritual, tal, e pacientes, né, eu já, às vezes eu recebo pacientes para para diferenciar se aquilo é da mente, né, da no sentido da psiquiátrica ou é espiritual, né? Mas eu procuro sempre manter essa um, uma cerquinha de respeito divisório, né? Eu posso conversar, o que eu percebo é que pacientes meus que são das religiões de matriz africana se sentem à vontade para falar disso, né, e conversar, ah, eu tive isso, será que é espiritual, será que não é, não sei o que lá. E eu falar, cuide das duas coisas, né? Tome uhum. o seu re é de faço o seu tratamento, a sua terapia, né? Mas, né, é... cuide lá com o seu banho, com a sua mãe de santo. E às vezes eu tenho dou assistência, né? Eu faço, como chama? Consultorias, né? Porque às vezes, por exemplo, uma vez uma paciente minha veio me falar, ela teve um processo depressivo grave, com tentativa de suicídio, e ela falou que o sacerdote dela pediu que ela parasse de tomar os remédios psiquiátricos para fazer um ritual Lá do candomblé. Daí eu falei assim, ó, isso acontece em todas as religiões, não é só no, no candomblé, né? Daí eu falei assim: olha, eu, eu, não, eu não sou dono de você, né? Mas eu discordo. Eu acho que se você trata, você teve um, um quadro grave, não interfere em nada. Né? Eu, eu não sou assim, né? Eu, eu tenho alguns anos de experiência, mas o remédio não vai deixar de você receber aquela energia boa. Isso é ignorância. Né? É, isso aí de é como... a
0: ciência. É, é um conflito né, da ciência com a espiritualidade,
1: né? É, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, isso surgiu muito lá no meu doutorado, e eu leio o texto, eu gosto de falar isso, inclusive eu, hoje eu dou uma, uma aula, do aula na faculdade de, de medicina lá, Pitágoras, duas faculdades na verdade, Pitágoras e Sul, lá em, em Nápoles, na Bahia, e a Pitágoras eu dou um curso de medicina e espiritualidade, né? Então a gente fala muito dessa interface, né? É, é desse itinerário, né? O itinerário terapêutico, que inclui coisas espirituais, culturais, né? Não só a medicina é, bruta, né? Do, do, a medicina cartesiana, é, organicista, né? O paciente, ele passeia por esses lugares, né? E essas coisas, né? Então, ele toma um, um banho de folha. A diferença, eu acho, que me faz... É, é, aumenta o meu o meu leque de compreensão da realidade desse sujeito é que ele se sente mais à vontade para falar sobre isso comigo né e perguntar por exemplo que talvez se ela não tivesse perguntado isso para um médico que ortodoxo que ela não teria a liberdade de falar sobre isso e que não entenderia esse processo ela não ela não perguntaria para ele talvez ela tivesse parado de tomar o um remédio e ficasse mal para fazer um ritual né então, eu, eu, eu habito, de uma certa forma, esses dois lugares, né? E daí eu consigo falar com, com uma certa propriedade, né? Do, do pouco conhecimento que eu tenho no, no candomblé, né? É, mas instruir, ou, né, se eu não souber, eu posso perguntar para o meu pai de santo, uma pessoa com mais um sênior, né? Que a gente tem essa, essa, essa supervisão também, né? Religiosa.
0: Bueno, você, você é psiquiatra, e a gente vive um momento de, de, de preconceito com essas religiões de matriz africana, com né? esse conservadorismo que a gente vive no Brasil. É, você tem paciente que, que você sabe que aliás que sabe que você é, é psiquiatra e pai de santo, e o cara ou chega com reserva, ou simplesmente ele não, não aceita ser tratado por você por causa disso?
1: Eu já vivi algumas coisas assim, né? Agora, que eu, 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 eu brinco, né? Eu falo que eu na, nessa idade... <risos> nessa idade, né? Eu tenho um amigo... tinha um amigo... Faz muito tempo que eu não vejo, mas ele falava uma coisa que na época eu não entendia muito bem. Eu tinha lá meus 30 anos, hoje eu estou fazendo quase 50. E ele falava... O bom da gente ficar velho é que a gente vê uma coisa lá no começo a gente já sabe onde vai dar, né? É verdade. E daí eu falo... Isso, né? É, é a coisa da experiência, né? E hoje eu estou num lugar de vida né, que eu posso me dar ao luxo, digamos assim, ao privilégio de é, tacar o foda-se, né? No sentido, assim, eu, sou, eu sei do meu currículo, né? Às vezes eu, né se você, por exemplo, fala, se a pessoa quer saber, eu acho que tem um, o paciente tem o direito de saber quem é esse médico, esse terapeuta, né? É daí é só dar um Google, né? Vê lá o meu currículo, né? Você decide se eu sou apto ou não, né? uma vez um paciente falou isso pra mim, Ele falou assim, ah, agora eu quero que você explique aí, me deu, eu vou te dar uns cinco minutos para você explicar o seu, me fala o seu currículo, para eu saber se você tá apto a cuidar de mim. Eu levantei do sofá e fui embora, e onde você vai? Mas ó, digita aí meu nome, põe no Google, pega os WhatsApp, né, vê aí uma, meus certificados, e daí amanhã eu volto, se você achar que eu tô apto para tratar você ou não, né? <risos> tipo, eu não tenho... Mas, né, quando eu tinha 20 anos, eu tinha que provar que eu era, eu era competente, né, porque eu era inexperiente. Etc. Hoje, não, né? É, médico, né, ainda mais psiquiatra, é igual ao calça jeans, né? Cada um, cada modelo serve ou não para uma pessoa, né? Então, você pode não gostar da minha prática, etc., né? Mas eu sei que eu tenho competência, né? Isso eu tenho é, noção do, do, da minha qualificação profissional, né? Se o fato de eu ser gay, né, porque isso é uma coisa importante também, e ser religioso, né, do candomblé, isso te incomodar, isso é um problema somente seu. Né? Como disse o pai da minha amiga, para mim o seu problema é problema vosso.
0: <risos> Agora interessante, né, é interessante, porque é curioso isso, porque tem uma coisa que é assim, né, a religião de matriz africana é não tem restrição com essa questão da, da, da sexualidade, né, do, dos seus adeptos, né, diferentemente de outras, né, no caso da religião católica que, eh, se bem que não, não, a religião católica ela nunca, eu, quando eu fiz a minha o meu mestrado, eu eh, tive que estudar os discursos do papa, essas coisas todas, e ele, a igreja aceita o homossexual, o que ela não aceita é o casamento, né, gay é isso que a, a religião ela faz, essa restrição. Pelo menos os papas fazem esse
1: discurso. Eles têm aquela máxima que eu já ouvi de uma pessoa religiosa católica, e alguns evangélicos falam isso, eu, eu, eu detesto... Como é que é? Eu amo... Como é? Eu amo o pecador, mas detesto o pecado. Né? Então, assim... <risos> que você pode ser aceito, né? E a, e a católica tem uma, não é um ataque direto, né? É, um, é uma coisa mais velada, né? É, embora hoje já existem igrejas católicas dissidentes, né? Celebrando Sim. casamentos evangélicas também, né? É, mas é, um, é na católica comparando a um evangélico é mais velado, né? E a Sim. gente tem várias igrejas evangélicas, principalmente as protestantes, né? A Anglicana, por exemplo, que já ordenou é, pastores transexuais, né, pastores homossexuais. A protestante, como diz o meu amigo, que ele faz parte da de um, de um, de um, da parte administrativa da igreja anglicana, ele fala assim: ela, a gente está sempre na frente, né? E essa coisa do, do candomblé ter uma uma aceitação também ela é relativa, sabe, João? Porque depende do lugar que você está, né? E depende do papel social, porque assim tem tem, tem terreiros que aceitam de boa, né? Tem um grande número de sacerdotes homossexuais, né? Mas mesmo assim, você vai ter sacerdotes que são homossexuais, mas que não aceitam a pessoa preconceito com o papel sexual, se a pessoa é mais afeminada ou não, né? Não aceitam pessoas trans, né? É, então, é, esse universo do Cano é muito, muito diverso, né? e tem pessoas que têm um preconceito grande mesmo, né? Essa coisa de falar assim, ah, o que você faz da, daqui para fora, sendo que você tem uma concepção de que candomblé é uma, é uma vivência comunitária, como de uma família, né? É, então não é daqui para fora, é aquele, a, a, aquela consciência que ela te atravessa o tempo todo, né? Então é, não é tão simples assim, né? Então existe, esse, é, são mitos, né? mitos antropológicos de aceitação como de democracia racial, mas não é assim. A gente encontra espaços de que a gente fala hoje de espaços que são ainda colonizados, né? Sim. Então tem ter que a, a pessoa vem de um aprendizado de violência, né? De reprodução de preconceitos, porque a pessoa ela também é atravessada pelo pela criação que ela teve, né? Mais ou menos homofóbica, mais ou menos preconceituosa, mas outro dia circulou um vídeo aí de um de um sacerdote Candomblé, falando de uma, de uma filha de santo dele, e fala assim: ela é a minha escrava, né? Ela está é. me serviço quatro horas por dia, e daí se vandalizou, e daí é uma polêmica. Então, existem sim né, lugares que são que, que, né, que têm comportamentos racistas, que têm comportamento, né? Não é à toa, e eu, eu vi muitos desses né, sacerdotes, que é completamente paradoxal, que você tenha sacerdotes do Candomblé, que sejam é, partidários a partidos de extrema direita, sim, né? Então assim é, é muito paradoxal, mas existe. Né? Então, Agora, Marcelo, você, você
0: é, hoje vive na Bahia, você viveu em São Paulo bastante tempo, mas você conhece aí vários lugares. É, como é que é essa aceitação? Na Bahia, você se sente mais à vontade de ser? Esse candomblecista que você é, é né? O, lá o preconceito é menor ou nem existe, como em outros lugares. Como é que é lá?
1: O preconceito ele existe em todo lugar, né? É, eu moro no lugar, eu moro no sul da Bahia, né? E eu demorei um tempo para entender esse processo, porque a gente, até porque a gente do sul tem um conhecimento muito limitado, né? Quer dizer, tudo que é para cima da Bahia, pra, de Minas para cima, é tudo no Nordeste, né? E daí é como as pessoas falando da África, né? Como se fosse um lugar só, né? Então, é o mesmo sotaque, é a mesma comida, é o mesmo, né? É... E, e não é assim, né? Então, assim, o, o sul da Bahia, eu tinha muito costume de ir muito a Salvador, e é um, é um lugar muito diferente, né? É, dessa relação com o candomblé, da presença, da, do turismo relacionado a isso, do mercado, de encontrar os produtos né, para comprar. É, e quando eu chego né, em Porto Seguro, Arraial da Ajuda, as cidades vizinhas, que lá você vê que eu, eu, no começo, preconceituosamente, eu achava, eu falava que era apagado, que é como se fosse, não fosse Bahia. Né? Era a minha visão de um sulita que chega em é. um lugar que não conhece os, como é que o lugar funciona, né, é, e depois eu fui entendendo que é um outro tipo de prática, né, que a, a, a tem uma, uma proximidade muito grande com Minas, né, então muitas, é muito grudado, então tem uma influência muito grande da tanto que a gente fala da comida baianeira, né, então que é uma mistura, uma fusão, né, do, do baiano com o mineiro, que é bastante comum naquela região, o sotaque é diferente, né, do baiano de Salvador, então os hábitos, inclusive o candomblé é um banda que se pratica naquela região, é muito diferente do que se pratica em São Paulo e na Bahia, não existe uma uniformidade, porque o candomblé ele vai sendo de tradição oral e cada lugar que ele se implanta, né? por exemplo, tem coisas que eu não acho lá, que a gente usa aqui comumente em São Paulo, que você acha nos, numa loja, por exemplo, eu estou aqui na Bela Vista, tem uma loja aqui de um africano que eu encontro tudo que eu preciso para o candomblé, né, semente, pó, não sei o que lá. Lá não tem, porque não é o hábito deles usar aquele tipo de coisa. Né? Uhum. Então, é, eu demorei um tempo para entender isso, né? daí eu, hoje eu conheço alguns, alguns colegas que são sacerdotes, amigos, né, que a gente vai criando uma rede. Eu acho que é um pouco mais escondido, na verdade, né? assim, porque tem uma tradição católica e evangélica muito grande. Né? É... Mas é diferente, né? Hoje que eu sou capaz de falar isso é diferente, né? É, o que eu faço, na verdade, é fazer questão, que eu faço, né? Eu, eu falo abertamente, né? Eu nunca sofri, eu acho que, lógico, eu estou num lugar de privilégio de ser um médico branco, né? E careca, né? Isso dá, <risos> e ó, isso dá uma imponência, né? O fato de o poder médico ele chega na frente, né? de qualquer coisa, de qualquer lugar, e principalmente numa cidade que é pequena, né? Então, aqui em São Paulo, a gente é anônimo, sou eu e mais um milhão de pessoas aí que têm titulações parecidas com a minha, né? Lá não, lá eu sou um cara exclusivo, né? Eu tenho então, essa figura do médico, um ser muito especial, né? E, e da, da é, é diferente, né? Então, esse, esse lugar, de esse status. Então, eu entendo que ser um médico branco... Né? muda um pouco a minha respeitabilidade em relação do que se eu fosse uma pessoa que é de uma outra profissão e uma pessoa é, preta ou parda, vamos falar assim, né? A respeitabilidade, né? Agora, o que, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? É entender que esse é um lugar, né? Encaro, o Canomblé é uma, é uma religião que se formou no Brasil, mas de herança africana, eu cultuo deuses negros e é isso que eu explico para as pessoas, né? É, eu, eu talvez tenha, eu não posso me dizer como uma pessoa preta, eu tenho lá alguma herança na minha família paterna, afro-indígena, mas é perdida, na, né eu não tenho uma referência absoluta disso, então eu não posso dizer que eu sou preto, mas eu escolhi estar nesse lugar de uma referência de matriz africana. Né? Então, eu, eu tenho que eu prestar reverência à existência desse lugar que eu pertenço hoje, que é muito importante para mim.
0: Agora, Marcelo, voltando para a UTI, né? Você foi para UTI, você ficou 36 dias na UTI. Uhum. E como é que como é que surgiu a ideia do livro, né? Porque no livro você trata disso também, você faz uma uma dessa experiência, você fez uma mistura de medicina com, com religião. Como é que foi isso? Me fala. Começa é, pelo a... nome do livro, né?
1: É. IAO, né, que é o IAO é o nome que a gente dá, o é, é o é o, como se fosse o guardião dos segredos, né? O nome que a gente dá ao iniciado no candomblé, né? Quer dizer, é a pessoa que teve acesso aos segredos, é o noviço, né? E eu, eu fiz uma brincadeira com essa palavra da Yao e Ot, que é a intubação orotraquial, né? E essa viagem... Porque, na verdade, eu, apesar de ser médico, como eu tive perdas precoces, perdi minha avó muito cedo, que era minha mãe na vida, assim e tal, eu, saio, eu não gosto de ambiente hospitalar, né? Eu sou um médico que gosta do ambulatório, do consultório. Eu vou porque eu preciso ir ao hospital, mas eu detesto permanecer no hospital. E eu nunca tinha sido internado na vida. Quando eu voltei do coma, eu demorei, eu acho que uns dois a três dias para entender o que estava acontecendo, né? Eu lembro que eu, eu lembro muito nitidamente disso: as pessoas mexendo em mim, o aparelho de pressão, aqueles apitos todos, e eu olhava o teto da UTI. É, e, a, e eu via a UTI, eu fiquei no Hospital Santo Isabel em São Paulo, né? então ele é tudo aberto, assim, a janela. Então eu via que anoitecia, é, eu via no dia, eu via anoitecer, é, e daí um momento eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eu tô na UTI. Eu percebi que eu tava num outro quarto, que não era o quarto onde eu fui entubado, e daí eu falei assim, nossa, eu daí eu fui, daí que eu fui recapitulando, né, eu falei, nossa, cheguei, né, daí eu falei assim... É, se eu estou na UTI, eu estava sendo entubado, então é porque eu sobrevivi. Daí eu lembro que eu comecei a chorar porque eu entendi que eu tinha sobrevivido, né? Mas eu não tinha a menor noção que eu tinha ficado 35 dias offline, né? Eu achei que eu tinha ficado 5 dias, sei lá, né? Então... <risos> É, mas eu lembro, né? assim, demorou muito para passar. Que eu fiquei muito, muita droga, né? Eu, eu fiquei muito tempo de coma, muita. Então eu fiquei, eu sabia onde eu estava, eu perdi todos os movimentos do corpo, né? Eu fiz uma neuropatia grave. E só que eu tava muito doido, né? Então, que é isso, as experiências eu coloco no livro, né? Então, assim, de, de coisas que eu achava que tava acontecendo, histórias. E mas assim naquele momento eu achei aquilo tão fantástico né ter consciência primeiro que eu, eu ter voltado de eu ter consciência que eu tava doido né de ter essa experiência de estar psicótico né eu tava psicótico né
0: <risos> achar
1: né? Eu lembro que um dia né em tudo tem safadeza na minha mente né daí um dia o cara chegou da o, da, o cara o fisioterapeuta da noite era um cara muito bonito assim tal e eu olhei pro cara nossa cara é bonitão né no meu pensamento e daí eu olhei, ele trocou o filtro da tractostomia, e daí eles anotam a data, né? E daí quando eu olhei aquilo assim, de baixo para cima, enxergando tudo turvo, mas eu vi que ele anotou o nome dele, e para mim estava escrito Fanfest. Daí para mim ele estava convidando para o aniversário dele, num bar. No <risos> Nossa, ele me convidou para o meu aniversário, acho que ele está me dando bola, mas como que eu vou sair daqui? <risos> então, eu tive. Só Aquilo tão fantástico, eu fui às vezes eu percebia que eu estava doidão, às vezes não. É, e eu falei assim, nossa, eu tenho que escrever. imagina Mas eu não conseguia nem pegar um copo, né eu demorei. E eu achava que eu estava com o celular comigo o tempo todo. Eu passava as mensagens do WhatsApp no, no botão da cama automática. Né? Sendo que nem o braço estava mexendo. Então, assim, eu viajei muito, né? Mas eu tinha uma necessidade de relatar aquelas experiências. Tanto essas... Cômicas, né, no sentido, o sofrimento de estar internado, porque de fato é muito difícil, né? Então, a dor, né, a dor que eu sentia, a solidão, o negócio de você não, não poder apertar, porque tem um filho da puta que esconde a campainha do leito e você não consegue chamar ninguém, né? E você sozinho, é, você vendo passar um carrinho de uma pessoa que morreu, né? Que eu tive essas. Né, é, e tudo temperado com essa mística né, que eu coloco no livro, assim, as descrições de coisas que eu vivi que para mim tinham significado místico-religioso. Né? É, então eu falei, eu tenho que registrar. Eu sei que eu perdi muito material, porque se eu tivesse conseguido registrar desde o começo eu teria muito mais vivências, lembranças, né, as lembranças do tempo que eu estava no coma, né, que eu tinha, tinha muita memória, né, tanto de sonhos e viagens que eu fiz, Hum. Eu acho que eu tive um coma muito protegido porque durante todo o tempo do coma eu estava sentado num, num que é um prédio que eu adoro, que é um prédio do Artesh Dourado lá na, lá em São Vicente, de frente para o mar e na minha mente eu estava de férias porque foi uma férias mesmo forçada, né? É, é, é. <risos> E mas eu lembro que as pessoas chamavam meu nome, eu ouvia, Doutor Marcelo, a gente vai virar você, Doutor Marcelo a gente vai te pronar. É, a coisa do banho no leito, né, que eu demorei para entender o que era aquilo, que todos os dias, numa certa hora do dia, geralmente era no final do dia, lá na minha viagem, né, vinham duas mulheres, que na minha mente louca lá, tava, eu tava hospedado num hotel japonês, e elas vinham, me cobrir com uma colcha, e começavam a me massagear e tocar o meu corpo, né, e conversando entre elas, né, e daí foi quando eu entendi, depois de muito tempo, que aquilo era o banho no leito, né, porque no banho do leite você fica lá, você parece um saco de coco, né, eles puxam você com lençol, puxa para cá, empurra para lá, empurra para lá, que eu tava sem mexer, e te esfregam, e mexem no seu corpo, né, e lavam sua bunda, seu pinto, tudo, e, é, e e ficam conversando, né, ah, fulano, você vai hoje na festa, ah, não vou não, porque o fulano ficou focando, agora puxa aqui, né, me presta um sabão, né. Então, todas essas coisas vinham de uma lembrança estranha, que massagem esquisita, né? Que eu tô... <risos> então, é, eu quis registrar. Eu também não tinha muita, muita informação, mas eu, o que eu consegui registrar foi muito importante, né? E eu divulguei, né, eu, inclusive por um tempo, né, assim, ainda está lá na venda, né, é, eu, eu entendi que o, o valor da venda... Né? Seria repassado para uma ONG que é o amor agradece, que, que dá comida e insumos para pessoas em situação de rua, né? Então todo o todo dinheiro arrecadado da venda foi e é revertido para essa ONG, né? Quando eu pedi autorização para eles, tal, então quando cai lá um dinheirinho, é, a gente repassa, né? É, porque eu acho que é, é inclusive uma forma de eu contribuir e agradecer com o fato de poder estar vivo, coisa que muita gente não conseguiu, né?
0: E esse seu livro, ele trata dessa experiência, né? do, do coma né? e, o, e as sensações que você teve e as visões que você é. acabou produzindo lá dentro. É
1: isso? É, uma parte, né, esses momentos da hospitalização do coma, né? as minhas viagens durante o coma e a minha loucura e o meu sofrimento é, durante a, a pós-coma, né, durante a internação ainda a questão do, de como como você é tratado a falta de autonomia, né, é, que é muito difícil você estar nessa posição, né, que alguém decide por você a hora que você vai fazer cocô, né, Ou a hora de trocar a sua fralda, né, é, num, num num momento de pandemia em que havia falta de funcionários, né é, a diferença de tratamento de uma pessoa para outra, né? Eu não sou, eu já acho, eu já sempre me considerei uma pessoa muito, do ponto de vista como um profissional de saúde, muito humano, humanizado, né? Mas eu atentei mais ainda para o fato de, de quanto o um profissional da saúde pode ser violento, né? No sentido de descaso com o paciente, e quanto uma pessoa pode ser humana num gesto, né? Por exemplo, eu lembro que tinha uma, uma enfermeira, eu não podia beber água, né? que eu estava com a trastastomia, só que eu tinha uma sede, né? E eu lembro que uma enfermeira, ela me chamava de filho, eu passava a mão na minha cabeça, e daí ela pegava uma gás molhava com um pouquinho de água, e põe um tiquinho de água na seringa, de pouquinho em pouquinho, para que eu pudesse molhar minha boca, né? Então, isso é, foi tão importante, né? Sim, ela não estava comprometendo a saúde, não estava me colocando em risco, e estava fazendo um gesto humano, né? Então, e a parte da mística, né, eu, eu até coloco no livro de vida as pessoas lá fora, né, as pessoas, meus amigos, né, eu lembro, isso é uma coisa que eu vou sempre lembrar, porque eu falo, muitas pessoas me disseram uma coisa muito assim, é, eu não sabia que eu te amava tanto, né, é. então eu acho, né, eu não sabia que eu gostava tanto de você. É claro que eu entendo que existe uma coisa simbólica desse lugar que eu ocupei como sendo uma pessoa, talvez a única no muitos grupos de amigos que eu tenho que passou por essa situação, não é todo mundo que perdeu muita gente, que perdeu familiares, eu perdi infelizmente a minha secretária, né, que era uma amiga e, e né e escudeira nossa que cuidava da gente é, para o Covid, passei por essa situação, então essa experiência de você perder dessa forma uma pessoa próxima mexe muito com a gente, né então, Sim. mas eu ent e, né, eu lembro uns anos atrás um cara falou para mim não lembro quem que é mas eu lembro que ele falou assim você acha que todas essas pessoas que você tem no Facebook são seus amigos quantos amigos você tem eu, falei, oh, eu tenho muitos amigos ele falou assim não a gente não tem isso tudo de amigo não eu, falei, eu tenho muitos amigos e não aquelas duas mil pessoas que eu tenho no Facebook tem muitos conhecidos tem colegas de trabalho tem gente que eu não gosto mas que você aceita porque né, por uma conformidade social mas eu tenho muitos amigos, né? Pessoas queridas, mesmo amadas, que eu amo e que me amam. É, e mas, nessa covid me trouxe essa certeza, né? A minha casa, quando eu cheguei em casa, parecia um centro de visitação, parecia não tinha morrido, mas parecia o túmulo do John Lennon, né? Flor toda hora, comida toda hora, né? Isso aqui em São
0: Paulo na Bahia
1: eu fiquei aqui, né, porque eu tava sem me mexer, eu tava me recuperando, eu fiquei internado aqui, né, e mesmo lá, né, as pessoas me receberam, cuidaram de mim, me assessoraram, mas assim, eu só não deixei receber tanta visita, porque eu não, eu não tava vacinado, tava com a saúde muito frágil, então a gente segurou um pouco a visita, mas o que eu recebi de encomenda, parecia uma central de distribuição, era tudo, bom, bom a pessoa, o que você quer comer, né, as pessoas sabem que eu gosto de comer, né, pão sem glúten, bombom, tudo que eu quisesse, eu pedisse, flor, é, arrumaram as, essas coisas, né, cadeira de rodas que eu precisei por um tempo, andador, bengala, é, óleos de massagem, tem sal temperado, é, assim, é. cada... Né? Então, assim, eu recebi muito amor, muito amor, assim... É, ajuda, até né? Até hoje eu encontro gente lá no Arraial, né, que é um lugar pequeno, e daí as pessoas que não pessoas que não me conhecem, que eu não conheço, elas vêm lá ver o meu carro, e que é um, né, é um carro que tem uma cor muito peculiar, verde abacate, então todo mundo sabe que só tem ele. Né, então, e daí <risos> as pessoas falam, ah, você é aquele médico que, que quase morreu de Covid? Nossa, moça, eu rezei tanto por você. <risos> e é uma pessoa que não é, né, mas ela ouviu falar que o médico, que era um cara legal... Né? tava quase morrendo e fizeram corrente na igreja budista evangélico né é, para os meus pacientes né as pessoas que trabalham comigo então essa vivência de amor né eu acho que assim o que eu recebi né por, dos meus pacientes né assim das pessoas é, eu ouvi uma coisa assim de uma paciente muito querida que ela falou eu me segurei né para para ficar bem para quando você voltasse legal então né é, e não foi mais assim né da pessoa te dizer tipo que eu gostaria que tipo, eu gostaria que você se orgulhasse de mim porque eu consegui aguentar as pontas sem você né
0: ah legal isso agora como é que então, você sai dessa experiência de quase morte
1: então eu saio com sequelas. Eu é, é. sequelas eu, ia falar assim. eu tenho força e eu tenho me recuperado gradativamente, mas é tudo muito lento. Então, eu, eu tive essa, também essa, essa experiência de entender o que é uma experiência leve, na verdade, que é uma pequena sequela que eu tenho, mas o que é a experiência de ter uma deficiência, né? É, das pessoas infantilizarem quando você está com uma bengala, achar que você tem uma deficiência intelectual porque você está andando torto, né? É, é. A experiência portar uma fila, né? Mas de ser maltratado às vezes, porque as deficiências invisíveis, né? Uma vez eu tava numa fila de uma companhia aérea é, e a mulher fez assim, né? Sucareiras para mim. Essa fila de deficiente. Eu falei, assim, mas eu sou portador de deficiência. Você quer que eu manque para você ver? <risos> Então, é, mas a dificuldade de andar na cidade, né? É, como é difícil, a buraqueira dessa cidade de São Paulo, as ladeiras, quer dizer, como a acessibilidade é ruim, ela é falsa, por exemplo, eu fiz fisioterapia, daí eu fui para uma academia e tinha elevador, só que o elevador estava desligado, porque era pandemia, você tinha que marcar a hora, então estava com fluxo menor, e eles desligaram o elevador, eu falei, escuta, eu tenho uma deficiência, eu preciso ir para a parte de cima da academia e eu não posso subir escada ah, mas o elevador está em manutenção, fiz reclamação, não adiantou nada, né, porque no fundo é foda-se você que tem uma, uma dificuldade, né, é. É, então do, desse, desse lado humano, né, é, do sofrimento hospitalar, como é difícil ficar internado, né, tanto que eu tive uma reinternação depois por causa de uma infecção, da escada que eu tive é, quando eu soube que eu ia ser internado eu chorei copiosamente né foi uma internação mais leve tal né eu, eu brinquei com o pessoal do hospital que eu estava com saudades e quis voltar mas na verdade é uma bosta estar internado né e então é, eu acho que e me fortaleceu em relação à espiritualidade né assim mais ainda né no sentido assim de como porque assim a gente teve nesse processo Vários, eu escrevo algumas coisas, no livro, acho que não lembrei de todas, né? Mas de coisas que as pessoas, né, Porque me relataram. Por lá, é, é, alguns amigos, o dia que eu saí do coma, sonharam comigo. Tu vê que eu estava no processo de uma informação, a minha amiga, né, que é uma amiga de muitos anos, ela chegou e falou assim, eu, ela sonhou comigo que eu estava sorrindo, né? E daí ela falou assim, eu acho que o Marcelo acordou, né? E o nosso chefe, né, que foi nosso chefe há muitos anos na Unifesp, é, que foi um querido também, ele teve o mesmo sonho, ele sonhava que eu estava sorrindo, eles se falaram, né, e foi o dia que eu acordei do coma. Então, muitos que, pra gente, né, que tem essa relação com a espiritualidade, são sinais, pode ser apenas coincidências, né? Eu tenho essa crítica também, né? Mas é, é. bonito. Né? Eu gosto, a história que eu, que eu conto no livro sobre o Gavião, né? É, uma amiga minha, tava, eu já tava fora da UTI, já tava no quarto, e essa minha amiga também muito querida ficou lá um dia comigo. E me ajudou a tomar banho, que lá. E daí ela tava se preparando para ir embora, e ela estava no banheiro se maquiando, e ela a gente começou a conversar, eu falei assim, não, porque eu não tava andando, né? Ainda. Daí eu falei para ela, ah, eu tenho que me preparar para entender que se caso eu não vou, o que que eu vou fazer se eu não voltar a andar, né? Porque eu não ia ficar morando na praia. Com uma acessibilidade ainda mais diminuída, se eu tivesse. É, se eu não voltar a andar, né? Eu preciso ver como é que eu vou. Até ela achou que era, eu tava reclamando. Ela então falou: não, eu quero ser prático. Para de falar besteira. Que é lá. E nesse momento, é, a janela do hospital era como essa janela aqui, assim, embaçada, né, assim, mas dividida do lado. Então eu não via né, nitidamente, mas eu vi que um pássaro passou, assim, pela janela. E ela começou a gritar: Mano! E a janela do hospital, com todos os riscos, se você imaginar, a janela do banheiro era toda aberta, não tinha grade nenhuma. E abria inteira. E como estava muito calor, era verão, a gente deixava a janela aberta. Porque eu sofri um calor lascado com o ar-condicionado quebrado. Não. E daí, um gavião pousou na janela. E daí, naquele aquele gavião pousou na janela, eu entendi, a minha interpretação mística é de que eu ia voltar a andar. Né? E sem. É, tem um mito de Xangô relacionado lá, tem uma história que o gavião tem essa história até aparece em outras lendas né? o que o gavião pega a tartaruga para atravessar o rio, né? e a tartaruga é um animal de Xangô, isso o meu pai de Santo me contou depois eu não conhecia esse mito e é um mito do meu orixá, que é Xangô né? que é o orixá da vida Então, mas eu mesmo sem saber daquilo quando um gavião gigantesco pousou na janela do meu banheiro, a gente estava falando sobre isso eu interpretei que eu ia voltar a andar, eu entendi. Foi, bom gente, não precisa, é, Deus, né? ou Sagrado me mandou um gavião para dizer: olha, seu idiota, você vai voltar a andar assim. Foi assim que eu entendi, né?
0: Agora, Marcelo, me fala uma coisa: você, você passou o início da sua recuperação aqui em São Paulo e o restante lá em Arraial da Ju. Quer dizer, são dois ambientes totalmente distintos, né? Como é que foi essa essa mudança para um lugar mais, aparentemente, mais tranquilo, imagino,
1: né? É, na verdade, eu entendi, eu tinha uma pressa, né? Quando eu, quando eu saí do coma e fui me recuperando, não sei o que lá, e fui para casa, eu fiz um monte de fiz, eu queria voltar a andar, eu queria voltar a trabalhar imediatamente, eu queria até sair antes da licença, até por uma questão financeira também, né? Porque eu estava ganhando muito menos, e as minhas reservas foram todas embora, porque você tem que estar com um monte de remédio, prótese, não sei o que lá... É, mas eu queria principalmente voltar a trabalhar para me sentir capaz de fazer as coisas que eu fazia, né? E eu entendo, quando eu voltei para lá em julho, é, eu fui fazer uma visita em maio, que foi muito difícil, fui ainda de andador no aeroporto, fui com meu pai de santo, que eu fui ver a casa, fui ver meus cachorros, né? Eu quase tive a insanidade de trazer os cachorros para São Paulo, no apartamento, eu tinha saudades, mas eu depois entendi que era um egoísmo meu, né? Porque eles iam ficar presos lá, eles têm a praia, jardim, uma casa enorme né, que eu morava numa casa bem grande e pessoas cuidando, eles estavam ótimos na verdade, né, é, mas eu queria voltar, né, porque a, é, hoje eu não gosto de São Paulo, apesar de ser paulista, né, não gosto de morar na cidade, a cidade me sufoca o trânsito, é, então e eu tô muito bem adaptado lá, né eu vivo muito bem, eu, né, eu vejo o mar todos os dias, mesmo que eu não vá mas eu, eu vejo aquela paisagem, menos trânsito, né? uma vida mais afável, né é, eu fiquei com um amigo no começo meus amigos lá me deram muito suporte a primeira semana seu meu amigo foi comigo ele dirigiu para mim, depois eu vi que eu conseguia dirigir, daí eu voltei a dirigir mas eu entendi que a volta ao trabalho foi muito sofrida né que eu precisava de um tempo maior, mas daí já não tinha mais escolha já tinha acabado a minha licença eu fui muito respeitado no trabalho assim de fazer o que eu dava conta de fazer, mas eu sentia muito cansaço, eu tava tomando remédios para dormir, remédios fortes, remédio para dor, não sei o que lá, então era muito difícil, eu tive que me adaptar, né, eu fiquei em casa sozinho, as pessoas achavam que eu era maluco, né, eu tomei alguns tombos, <risos> <risos> Mas eu tinha meus amigos lá, uma rede muito boa, né, é, eu sofri muito, na verdade, não foi um evento fácil, é, tomar banho sentado, né, eu tinha um certo desequilíbrio, dificuldade de carregar uma panela, coisas que eu gosto de fazer e eu tive, principalmente a dificuldade de não poder fazer mais do que eu estava acostumado a fazer, né, esse foi o meu maior desafio, né. É, e faço sempre questão de falar para as pessoas que eu passei por isso, né? Mas a pessoa me viu essa cabengala, ah, que foi acidente, não, eu tive Covid, fiquei em coma, quase morri, porque naquele momento era muito importante, né? Que as pessoas, principalmente as muito desorientadas, soubessem que isso era de verdade, né? Porque tinha aquela gente negacionista e tal. É, então, mas a, a recuperação foi boa, muito sacrificada, né? Era difícil, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem ir para a pra praia, porque era difícil, né? Eu tinha que, por exemplo, eu, eu só conseguia ficar sentado. Eu ainda tenho uma dificuldade de motor, então, levantar do mar, entrar no mar sozinho e sair, eu não, não podia fazer isso. Então eu ficava meio sem graça, né? Eu tinha medo dos cachorros me derrubarem. Mas hoje eu tenho uma vida muito mais próxima. Eu canso mais, eu tenho que dar um tempo né, das coisas, mas eu. É, mas eu, eu fui me colocando esse, esse, essa, esses desafios... Né, para cumprir, para fazer... fisioterapia, academia... Né, é, trabalho... Né, o próprio trabalho... Assim, me locomover e fazer as coisas... Né. eu lembro que um dia, por exemplo... eu estava voltando eu sou super pé pesado, assim, na direção, né, e daí eu passei num buracão numa estrada, que é uma estradinha interna, né, entre El Nápoles e Arraial da Ajuda, e não tem um, não pega celular, não tem um socorro, e meu pneu estourou. Daí eu lembro quando o pneu estourou, eu fiquei, assim, uns 10 minutos parado, atônito, pensando o que, que eu ia fazer sem força muscular para trocar aquele pneu. Ninguém apareceu, não apareceu uma alma eu falei, eu vou ter que trocar esse pneu, eu comecei a fazer suando, me cortei o dedo, até que uma certa hora apareceu o um senhorzinho lá com o filho e me ajudaram a terminar, mas eu tinha conseguido, né, eu tava quase morrendo, suando, é, é assim, ou eu ia ter que esperar alguém aparecer, né, porque eu tava incomunicável, né, então foram desafios, né, é, que eu consegui, né, e tem coisas que eu não consigo, e entender isso, né, que...
0: Você, você diria que hoje você está quantos por cento do ideal?
1: Olha, eu acho que sobrou. Eu, eu, é 90% alguma coisa, assim, né? Tipo, eu, eu, tenho, eu tenho uma lesão no pé, que eu tenho uma perda, eu tenho uma perda de força e um pouquinho de desequilíbrio, mas eu consigo fazer quase tudo, né? É, as coisas mais importantes da minha vida, as que eu mais gosto, que é comer e dançar, então tá tudo bem. Né? Então, <risos> Né? Mas é, trabalhar, consigo, né? Tem mobilidade, né? Assim, é, autonomia, né? Eu acho que isso é para mim a coisa mais importante. Né?
0: Verdade. Bom, bom saber que você está de volta, você está bem. Né? Eu agradeço a sua, a sua atenção. Demorou, mas a gente conseguiu fazer. Tá? Obrigado por nos atender aqui no Fala Quem Sabe. Tá bom?
1: Obrigadão, João. Um abraço para você. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e honrado.
0: Ok, obrigado. Um abraço.
1: Um abraço.